0: Estamos tocando este tema de la resolución de conflictos y hemos visto que el, el creyente es llamado a resolver sus conflictos, a no escapar de ellos y aplicar el Evangelio a la hora de la resolución de conflictos. Y es que los conflictos en la vida son reales y son inevitables. Todo aquel que ha puesto un pie en este planeta ha tenido ya un conflicto con alguien. Mientras vivamos en comunidad, a menos que seas un ermitaño, viva solo, tal vez te conflictúes contigo mismo. <risa> Aún así, el ser humano en esta vida, en este mundo caído, en este mundo en pecado, tendrá conflictos. Existirán conflictos en el matrimonio, en la iglesia, en el ámbito laboral, en la sociedad... En todos lados Y no podemos estar escapando de ellos siempre La escritura nos dice en Romanos 12, 18 Si es posible, en cuanto de ustedes dependa Estén en paz con todos los hombres Somos llamados a estar en paz Tú no promuevas los conflictos Pero cuando vengan, no huyas de ellos Resuélvelos bíblicamente, aplicando el Evangelio Y este es ya nuestro cuarto Sermón al respecto de cómo resolver los conflictos El sermón de la semana pasada estuvo muy, muy importante para nuestra vida Así que aquellos que no tuvieron la oportunidad de venir Yo les recomiendo ir a, la, a nuestras redes sociales, nuestras páginas Y buscar ahí la exposición de la semana pasada Que seguramente será de mucho provecho para sus vidas Pero si un cristiano se ve involucrado en un conflicto es llamado a resolver sus conflictos a la luz del Evangelio No somos llamados a huir de ellos, sino a enfrentarlos Tú no seas promotor de conflictos Pero si te ves involucrado en uno de ellos Aplica el Evangelio para resolver tus conflictos ¿Amén? Veo que hay un poquito de distracción Vamos a pedir que estemos atentos a la exposición en esta tarde yo quisiera que tocáramos el tema de la reconciliación. ¿Cómo luce la reconciliación en acción, en la vida diaria? ¿Cómo se ve? Ya logramos lo anterior, ya confesamos nuestro pecado, ya nos arrepentimos, ya pedimos perdón y ya nos dieron el perdón. Ya supuestamente estamos reconciliados. Ahora, ¿cómo luce la reconciliación en acción? Porque puede haber una falsa reconciliación. Podría decir que ya estamos en buenos términos, pero la persona sigue actuando como antes y las cosas realmente no han mejorado. ¿Cómo se ve la reconciliación en acción? Después de haber pedido perdón, después de haber confesado el pecado, hubo reconciliación. Pero después de la reconciliación hay algunas cosas que deben continuar, para mantener la reconciliación, reconciliación como un hecho, por ejemplo, debemos mostrar actitudes de gracia, perdonar desde el corazón, no solo desde las palabras, vimos la semana pasada, reprender cuando sea necesario, de hecho la, la semana pasada hablamos de este tema tan hermoso de la reprensión, cuando nos reprenden ¿no? y vimos que es importante la reprensión, como un acto de amor de Dios. Dios reprende a su pueblo como padre a hijos. ¿Cómo mantengo y conservo la paz que ha traído el Espíritu Santo ya después de la reconciliación? La respuesta clave es servir. Y es de lo que estaremos hablando el día de hoy, servir. ¿Cómo sé que estamos reconciliados? Bueno. Estamos dispuestos a servirnos unos a otros, dispuestos a servir a la otra persona. Busquen por favor Marcos 10, 35, vamos a analizar este pasaje de Marcos capítulo 10 e iremos viendo cómo Jesús plantea el tema de él, la resolución de conflictos y la reconciliación. Marcos capítulo 10. Versículo 35, dice, Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos, ¿qué quieren que haga por ustedes? les preguntó Jesús, ellos le dijeron, concédenos, miren qué, qué bonita petición de estos muchachones, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No querían poca cosa a estos jóvenes. Y entonces Jesús les reprende amablemente. De aquí se va, se va a volver un conflicto este asunto de la petición de, de Jacobo y Juan. Jesús los reprende diciendo que las posiciones del reino no están en juego, no están en competencia. Esto es una prerrogativa de Dios el Padre. Él decidirá quiénes estarán con su Hijo, uno a la derecha y uno a la izquierda, si es que lo habrá. Realmente a Jesús no le interesa eso. Y uno pensaría que con esta respuesta de Jesús, estos jóvenes entendieron y el conflicto se acabó. Pero no, la cosa empeora. Versículo 41, al oír esto, Después de que Jacobo y Juan le pidieron esto a Jesús ¿Cómo reaccionaron los otros? Los diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan Se enojaron Obviamente el enojo de los demás discípulos No era por una motivación santa ¿no? De oye, ¿cómo le vas a pedir eso al Señor? Seamos humildes No, ellos estaban enojados porque... Estaban celosos, ellos también querían sentarse al lado derecho y al lado izquierdo de Jesús, no estaban enojados por, por una ira justa, sino por causa de su orgullo, de sus celos, de su arrogancia. Estaban envidiosos. Y entonces Jesús tiene que emitir un manifiesto aquí para todo cristiano. En ese sentido, gracias a Dios por ese altercado, porque eso permitió que Jesús dijera las siguientes famosas palabras del versículo 42 al 44, que dice Llamándolos junto a él, les dijo, a ver, vengan para acá jóvenes, vamos a hablar Que esto quede claro de una vez Y Jesús les dijo Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles Se enseñorean de ellos Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Así opera el mundo, dice Jesús. Pero entre ustedes no es así. Sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, ¿qué debe hacer? Será su servidor. Aquí la dinámica del reino es distinta. Y el que quiera ser grande debe convertirse en un servidor. Versículo 44. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Y de ahí que en el reino de Dios, todo aquello que conlleva liderazgo, que conlleva jerarquía, tiene que ver con servicio. El que está arriba, está sirviendo a todos los demás. ¿Cuál fue el tratamiento que Jesús le dio al conflicto que estaba generándose entre sus discípulos? La respuesta de Jesús fue, el servicio humilde, entregado y abnegado. Esa es la respuesta de Jesús, sírvanse unos a otros. Y esa fue la solución que Jesús les dio a estos hombres. Contrario a la filosofía del mundo, donde los poderosos obligan a los más vulnerables a ser sus siervos, a lustrarles los zapatos, cargarles el maletín y darles para que vivan. En el reino de Dios no es así. La verdadera grandeza en el reino de Dios viene de servir a los demás. En el reino de Dios es grande aquel que sirve a su hermano. Y entonces Jesús cierra esta discusión con una declaración magistral. Versículo 45, Marcos 10, 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y es aquí donde Jesús remata diciendo vean a Cristo véanme a mí dice el mismo qué es lo que está haciendo Jesús aquí a dónde está llevando Jesús a sus discípulos conflictuados al Evangelio se dan cuenta Jesús los está guiando al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, dice que Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para dar su vida en rescate. Está mostrándonos la cruz, nos está llevando a la cruz. Hermanos, todos tenemos conflictos. Y Jesús nos está llevando a la cruz. Mira la cruz. Y ahí encontraremos al siervo sufriente, al que sirvió a sus discípulos. En el reino del mundo, los poderosos piden que sus siervos le sirvan, en el reino de Dios el Señor, el amo sirvió a sus discípulos y vaya la manera en que sirvió, ¿Cómo sirvió, ¿Cómo dice el pasaje dice yo no he venido para ser servido sino para servir, ¿Cómo? dando su vida en rescate por muchos aquí Jesús en el pasaje de Marcos 10.45 se está llamando a sí mismo como siervo siervo sufriente ¿De dónde viene esto? ¿Alguien tiene alguna idea del Antiguo Testamento donde se le haya llamado al Mesías, al Redentor, el siervo sufriente? Efectivamente, Isaías 53. Hoy vienen brillantes hermanos. <risas> Isaías 53. En aquel pasaje Dios el Padre describe a su Hijo como el siervo sufriente, aquel que daría su vida por su pueblo que serviría a su pueblo entregándose por ellos. El Mesías habría de venir a servir a su pueblo, no solo con acciones, no solo con cosas para hacer, sino dando su propia vida. Así que, hermanos, esta es la lección de Jesús para sus siervos conflictuados. A causa de nuestro Salvador, nuestro Señor, quien nos sirvió a nosotros dando su vida, ¿Nosotros cómo debemos servirnos unos a otros? Entregándonos a ellos Ahora, obviamente, dando nuestra vida no tiene ningún sentido No tiene ningún valor Jesús ya dio su vida por nosotros y por nuestro prójimo Pero entregándonos en servicio genuino a nuestro hermano Así que si Cristo murió por nosotros ¿Cómo no servir a nuestro prójimo? Y esa es la manera de mantener la reconciliación activa y efectiva. Entonces, el día de hoy quiero que veamos tres cosas de cómo servir a nuestro hermano después de un conflicto y ya estando en el estado de reconciliación. En primer lugar, sirviendo con la palabra, sirve a tu hermano la palabra. Al final de cuentas, la máxima bendición que puede recibir una persona de tu parte será algo duradero, algo eterno y esa es la palabra de Dios. Le podemos dar comida a alguien, podemos ayudar a cruzar la calle a una ancianita y está bien, hay que hacerlo, pero la bendición más grande que esa persona puede recibir de ti es la palabra de Dios. El creyente entonces es llamado a servir, Administrar a sus hermanos en sus necesidades espirituales Dándoles la palabra Vamos a buscar un par de pasajes Por favor tengan a la vista Hechos y Colosenses Si alguien no sabe dónde está Hechos y Colosenses Está entre Génesis y Apocalipsis ¿Ayuda un poquito? Bueno, son dos libros del Nuevo Testamento Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento y más adelante, Colosenses. Hechos 20.31, primeramente por favor. Donde dice la escritura así. Dice el apóstol Pablo a los ancianos en Éfeso. Por tanto, estén alerta. Recordando que por tres años de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas Aquí Pablo está ministrando la palabra a sus hermanos de Éfeso y lo está recordando ahora a los líderes que se quedarán a cargo de la iglesia Pablo se está despidiendo y les está pidiendo a los hermanos que continúen esa tarea, servir a sus hermanos la palabra Dice que lo hizo de noche y de día. Vamos ahora a Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Colosenses 1, 28. Dice el pasaje, a Él, hablando de Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo ahora en el caso particular de Pablo Pablo es un predicador de la palabra o fue un predicador de la palabra así que su principal manera de servir la palabra a sus hermanos fue mediante la predicación formal de la palabra la enseñanza formal, la exposición de la palabra completa y en ese caso me alude directamente a mí soy pastor de la iglesia y la manera más efectiva, más completa de mi parte, servirles a ustedes, mis hermanos, la palabra es predicándoles el verdadero evangelio. En la medida en que yo sea fiel a este libro, a la escritura y yo lo exponga a ustedes, no importando las consecuencias, ¿no? porque cuando uno expone la palabra fiel, a veces la palabra fiel no cae... De buena manera, ¿no? humanamente los, las personas queremos escuchar algo atractivo, algo más psicológico, más motivacional, más humanista, a la carne le agrada eso. Y cuando predicamos el verdadero evangelio, como que hay cierta apatía hacia recibir la palabra, a menos que tú realmente ames a tu Señor. A los que aman al Señor, esta palabra es algo deseado, algo bienvenido, algo anhelado Pero para el hombre carnal, como dice Pablo en Corintios Esta palabra no es bienvenida, no es deseada no es, es difícil de digerir De hecho a Jesús en Juan capítulo 6 Esa multitud que le seguía después de predicar Jesús la palabra Ellos dijeron, dura es esta palabra ¿Quién la puede soportar? Y Jesús les dijo, bueno, si no les gusta, retírense ¿Qué habrán dicho los discípulos? Oye Señor, viniste al mundo para predicar la palabra y hacer discípulos y ahora quieres que se vayan. Me imagino ahí a Pedro diciéndole a Jesús, Jesús, bájale dos rayitas a tu sermón, ¿no? vamos a hacerlo más cool, más emocional, más motivacional para que venga la multitud, bájale a tus estándares. Y Jesús les dijo, ¿acaso quieren ustedes irse también? Nada de rebajar el mensaje, si ustedes también quieren irse, váyanse. Y Pedro reconsidera y dice, ¿a quién iremos Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús dijo, está bien, vamos, sigamos adelante. ¿No? Jesús no rebajó la palabra, pero la palabra enseñada bíblicamente no es bienvenida. Así que la labor del predicador muchas veces... Si está en la carne, si vive en la carne, muchas veces el predicador es tentado a negociar, a diluir la palabra. ¿no? Aquellos que viven de la religión, obviamente quieren multitudes que vengan. Y entonces no importa si hay que rebajar el evangelio, el punto es tener multitudes. Eso no es evangelio, eso es populismo, populismo religioso. No, no es palabra, no es predicación, eso es un... Es palabrería populista a lo que la gente le gusta oír. Así que la mejor manera de un siervo fiel servir a su pueblo es predicar la palabra de manera fiel. Y esta no es bienvenida muchas veces. De hecho, a veces seremos rechazados por causa de ello, de predicar correctamente el Evangelio, de enseñar correctamente la palabra, seremos Rechazados, recibiremos la apatía, el mal gusto de las personas Por otro lado, predicar fielmente la palabra implica un trabajo previo que es exhaustivo, es extenuante, es cansado Para venir aquí y hablar la palabra fiel, como dice Pablo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad Se requieren años de preparación y horas a la semana para traer un platillo que sea, que alimente el corazón de las personas. Si solo traemos un mensajito motivacional de 25 minutos, le ponemos un buen título, dos, tres ilustraciones, bajadas de internet y tus ideas caricaturescas y si eres labia, si hablas bien, con eso es suficiente. Pero la gente está comiendo chatarra, no se está alimentando. Si queremos trazar bien la palabra de verdad, leer la escritura, exponerla, estudiarla a profundidad Requiere de trabajo, de oración, de esfuerzo, a veces de lágrimas No entiendo este pasaje Requiere de mucho trabajo previo Y esa es la mejor manera en que el predicador va a servir a su pueblo Siendo fiel, semana tras semana trayendo la palabra de Dios quizá en mi caso como hombre limitado, no soy muy inteligente, muy capaz, tengo que decirles muchas veces no puedo hacer tal cosa, quizá me llamen pastor, me urge una plática, quizá te he tenido que decir perdóname ahorita no puedo, estoy aquí peleándome con el texto para llevar comida el domingo a mi congregación, a mi iglesia. Porque al final del día, la manera más eficaz de servirte es a través de la predicación del Evangelio. Quizá un consejo te pudo haber servido, pero la palabra te servirá eternamente. Así que yo quiero hacer aquí un paréntesis. La manera más eficiente y más efectiva de llevar a cabo mi pastorado para ustedes, hermanos, es a través de la predicación fiel de la palabra. Porque yo no soy, uh, en este sentido, omnipresente ¿no? Quisiera yo estar en todas las casas, cada semana visitando Bueno, algunos no quisieran tal cosa, ¿verdad? Algunos dicen, gracias Señor, porque el pastor no es omnipresente Si no, Sino aquí lo tendríamos cada semana en mi casa ¿no? Gracias a Dios, porque no lo soy Pero mi anhelo sería estar con ustedes en todas sus pruebas y luchas Pero no puedo, soy un mortal... Que no soy omnipresente Entonces la manera más efectiva de ministrar tu vida Es con la palabra cada domingo Ahora cuando tú decides adrede No reunirte, no congregarte Estás rehusando mi ministerio Estás rechazando el pastorado de tu iglesia ¿Se dan cuenta? Estás diciendo no, me, no quiero Ahora lo curioso, lo triste, a veces lo incoherente Es que cierta, en ciertas ocasiones, y esto muy pocas veces ha pasado, gracias a Dios Que me dicen, pastor me siento abandonado ¿Cómo? Y las horas de la semana donde estuve orando por tu vida Estuve estudiando la palabra para traerte palabra de Dios ¿Te sientes abandonado? Es triste recibir esa palabra no es así mis queridos hermanos, no es así Por otro lado tenemos una pluralidad de grupos pequeños donde estudiamos la palabra Para que tú recibas el evangelio semana tras semana Y me dices no yo no quiero ser discipulado, no quiero el GP, no quiero esto y no quiero aquello Y aún así me dices que te sientes abandonado Esto es incoherente porque la idea de reproducirme en otros es alcanzar a todos con la palabra del Señor, ministrar sus vidas, guiarles con la palabra del Señor. Cerramos el paréntesis, <risas> recuerden que era un paréntesis, pero la manera más efectiva entonces de ministrar tu vida es con la palabra de Dios. Tal vez mi compañía pueda ser útil en algún momento y lo haremos, estamos haciendo todo lo posible. Tenemos una agenda de visitación, una agenda de consejería bíblica y estamos atendiendo a las familias lo más rápido que se pueda. Uh, estamos en eso y por eso estamos orando a largo plazo, estoy entrenando a otros hombres para que haya ancianos en la congregación, una pluralidad de hombres que puedan atender a la iglesia, ese es nuestro objetivo. Lo estamos haciendo, no piensen que no queremos Atender los asuntos particulares ¿no? ah, Volvamos al, 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 al tema La manera más eficiente de servir a tu hermano es con la palabra El pastor es llamado a enseñar la palabra de Dios Pero el llamado de servir ministerialmente la palabra no es solo para el predicador Es para todo el pueblo de Dios Busquen 1 Tesalonicenses capítulo 2 Primera Tesalonicenses 2, versículo 11 Y dice Saben además de qué manera los exhortábamos Alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes Como un padre lo haría con sus propios hijos Versículo 12 Para que anduvieran como es digno del Dios Que los ha llamado a su reino y a su gloria Aquí Pablo dice, ya usa el plural, la primera persona plural, exhortábamos en tiempo pasado, alentábamos, o sea no sólo él como predicador sino el grupo de hermanos que estaba con él enseñaba la palabra a sus hermanos. Pero hay un pasaje que muestra de manera clara cómo podemos ministrarnos unos a otros la palabra de Dios. Vayamos al capítulo 5, primera Tesalonicenses 5, versículo 14. Y aquí nos da en detalle cómo yo, como tú, puedes servir la palabra de Dios a tu hermano. Dice, les exhortamos, hermanos, y aquí el llamado es para toda la iglesia, a que hagan estas tres cosas, amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados y tres, sostengan a los débiles. Y en todo esto sean pacientes con todos. Tema de la paciencia. Aquí menciona tres, tres problemas que podría tener una persona. Ahora, esto no es una lista exhaustiva de problemas, simplemente es una mención general. En primer lugar, está el indisciplinado, el perezoso, el flojo, el que no quiere trabajar. ¿Qué dice la Escritura? Tú que eres cristiano, eres maduro en el Evangelio... Debes hacer algo, ¿qué dice el texto? Amonesten a los indisciplinados. O sea, tu hermano en Cristo, tu cristiano, debes amonestar al que está siendo perezoso para trabajar, para sustentar a los suyos. Dice la Escritura que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿no? El problema de la flojera es eh, bíblicamente es mal vista. Y el cristiano es llamado a molestar a su hermano a trabajar. Segundo, otro problema que es mencionado por Pablo aquí, los desalentados, o sea, los desanimados o atemorizados. Ellos necesitan, dice aquí, aliento y fortaleza. ¿Sí? Podemos tener desánimo emocional o espiritual. Bueno, nuestros hermanos en Cristo, la comunidad... De ahí es importante la comunión ¿Cómo vamos a saber que tal fulano está desanimado? Bueno, porque estamos en contacto y podemos saber Y por otro lado, el creyente que se aísla Obviamente nadie sabe que está desanimado ¿no? Necesitamos la comunión cristiana En tercer lugar, el pasaje nos dice que Sostengamos a quienes A los débiles Dice al débil se refiere quizá a debilidad física, tal vez por enfermedad, tal vez el, el, la persona está enfermiza, siendo azotada por la debilidad física o quizá la debilidad espiritual, quizá tenga conciencia frágil, cae fácilmente en la tentación, no persevera en la fe, hay que estarlo levantando, bueno dice el pasaje, sostengan, es como pon tu brazo en mi hombro y aquí te sostengo, para que no te caigas. Cualquier cosita tumba a este hermano, bueno, la idea es que tú puedas tener la fuerza para sostenerte de pie. Y así sostener a otros. ¿no? La Biblia nos llama a sostener a otros que están en pecado. En fin, esa persona necesita ayuda constante aquí, mantenerlo de pie. Una manera en que nosotros en Reforma estamos haciendo esto, estas tres cosas, amonestar al indisciplinado... Alentar al desanimado Y sostener al débil Es por medio de los grupos pequeños En la práctica así lo hacemos Nos hemos multiplicado Tenemos un equipo de discipuladores Y queremos que estos hermanos se multipliquen Tú, que estás siendo disipulado en este momento Queremos que después tú Disipules a otros Y cumplas estas tres encomiendas de la palabra En primer lugar, amonestes En segundo lugar, eh, animes, en tercer lugar sostengas Queremos que toda la iglesia haga este ministerio Este no es un llamado solamente para el pastor ¿no? Es un llamado para la congregación Así que todos nosotros somos llamados a ser parte de esta ministración de la palabra a nuestros hermanos Esta es la manera en que nos servimos unos a otros Así que, si tú estás siendo discipulado, dale gracias al Señor por el que, la persona que te está disipulando. Amén. El pasaje terminando, termina afirmando que debemos ser pacientes con todos. A veces decimos, no, este hermano me ha dejado plantado 10 veces. Ah, bye, ahí. ¿no? Le mando mensajes para que se conecte a la, a la sesión y ni siquiera ve mis mensajes. O me deja en visto y... Y ya, ¿no? o no me contestan las llamadas O quedamos que el viernes a las cuatro de la tarde En la sesión de, de discipulado y no llegó Y a veces perdemos la paciencia Nos frustramos, el pasaje nos llama Hermanos, sean pacientes con todos Vayamos, demos la milla extra Para con nuestros hermanos En segundo lugar, otra manera de servirnos unos a otros es sirviendo con mis palabras Ya vimos en primer lugar sirviendo con su palabra O sea, la idea es dar su palabra Enseñar su palabra para mi hermano Pero también el Señor nos llama A que usemos nuestras propias palabras Para servir a nuestros hermanos ah, Una de las maneras de bendecirnos a, a bendecir a nuestro hermano Es al hablar sabiamente sobre su necesidad ah, Ahora, aquí quiero hacer un breve paréntesis nuevamente. Para hablar sabiamente hay que saber escuchar. Sí. A veces uno simplemente interpreta y da por sentada las cosas y no escucha a la persona. Uno tiene que aprender a escuchar sus necesidades. Efesios 4, 25 por favor. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sí. La sabiduría de nuestras palabras viene de la verdad, como dice aquí el versículo 25. En la medida en que tú hablas la verdad, estás hablando con sabiduría. A veces uno dice, ¿cómo soy sabio? ¿Cómo mis palabras se pueden convertir en palabras sabias? Bueno, conoce la verdad y habla verdad. Eso ya es sabiduría. Dios con el tiempo, con la experiencia, con la vida, con el crecimiento en la palabra, te irá dando más sabiduría. Pero de entrada, si tú hablas verdad, ya estás siendo sabio. ¿Sí? Ah, y estas palabras buscan Edificar a la otra persona, ahí mismo versículo 29, Efesios 4, 29 Dice el apóstol Pablo No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala ¿Quieres ser sabio? Bueno, para empezar no, no hables palabras malas ¿no? Ya estás siendo sabio Y si hablas la verdad, esto es gran sabiduría para tu hermano Sino no la que sea buena para edificación Según la necesidad del momento Para que imparta gracia a los que escuchan Y Dios te va a dar gracia En la medida en que tú estás leyendo la Biblia Esto es interesante Cuando uno es fiel a la lectura de su palabra Curiosamente el Señor te permite cruzarte con alguien Y como tú leíste tu Biblia ese día Dios en su providencia permite que esa palabra Sea útil no solo para ti Sino para bendecir a otro hermano pero si ni siquiera haces tu devocional y queremos sabiduría. <risa> Hermanos, tenemos un compromiso con la palabra del Señor todos los días, todos los días. Si tú no estás leyendo tu Biblia, no estás orando diariamente, te animo a regresar a esa bendición. Lee la Escritura todos los días. Y entonces dice la Escritura aquí, habla lo que sea buena para edificación, y vean, segunda necesidad del momento. Nosotros no sabemos qué está pasando en nuestro hermano. Dios sí, y puede usarte para bendecir su vida. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Proverbios, por favor. Casi está a la mitad de la Biblia. Proverbios, primeramente capítulo 12, versículo 18. Dice la escritura así. Proverbios 12, 18 Hay quien habla Sin tino Como golpes de espada A veces nos creemos los consejeros Y hablamos simplemente por hablar Y dice la escritura Hay gente que habla sin tino Como golpes de espada es decir, Así A donde sea Pero La lengua de los sabios Sana Ahora vamos al capítulo 15, Proverbios 15, versículo 1. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Otra manera de ser sabios al hablar es, cuando alguien está airado, no, no sigas hiriendo con palabras... Da una palabra suave, estás hablando con sabiduría, entonces hablas con sabiduría cuando hablas la verdad, cuando no hablas palabras malas como dice Efesios 4, cuando hablas palabra suave, ¿no? esa es una palabra sabia, una palabra atinada, diría el pasaje de Proverbios 12, 18. Ahora versículo 23, Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada, y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Esta palabra a tiempo es cuando uno está en la palabra del Señor, y nuestras palabras están revestidas con la palabra de Dios, de tal manera que muchas veces ya se mezcla, ¿qué es palabra tuya y qué es palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios ha llegado a ser tan tuya que... Se mezcla, es parte de nuestro lenguaje, de nuestra manera de hablar. Así que podemos servirnos con nuestras propias palabras unos a otros. Quizá el débil necesita ánimo con tus palabras. El que está siendo indisciplinado en su vida necesita amonestación con tus palabras. El que está siendo débil necesita que los sostengas con tus palabras. Así nos servimos, en primer lugar entonces, servimos a otros con su palabra. En segundo lugar... Servimos a otros con nuestras palabras. Y en tercer lugar, servimos a, no, a otros con nuestro entendimiento. Un matrimonio se conflictúa por causa del uso del dinero. Eso no pasa aquí en Reforma. Suben de tono por causa del desacuerdo, al grado de empezar a usar palabras hirientes. Más tarde se arrepienten y se reconcilian. Pero aún falta resolver el tema de cómo usar el dinero de manera sabia. Ellos necesitan decidir cómo resolver las cuestiones fundamentales del uso del dinero. Por ejemplo, las decisiones que deben tomarse, las acciones que deben realizarse o las cosas que se pueden comprar y las cosas que no se deben comprar. Cosas prácticas. En fin, es ahí donde entra nuestro entendimiento y ahorita puse el ejemplo de un matrimonio, pero puede ser una situación de dos hermanos en la iglesia, dos compañeros de trabajo en una empresa, dos ciudadanos en una sociedad, necesitamos entendimiento y echar a andar nuestro entendimiento y nuestra comprensión de las personas, de sus intereses y sus motivos para poder resolver nuestros conflictos y de esa manera nos servimos unos a otros vayamos a filipenses capítulo 2 filipenses 2 filipenses 2 1 al 4 dice por tanto si hay algún estímulo en cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en Espíritu, dedicados a un mismo propósito y estos dos versículos que vienen son importantes. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes, ¿qué debe hacer?, Considere al otro como más importante que a sí mismo La palabra considere Versículo 4 No buscando cada uno sus propios intereses Sino más bien los intereses de los demás En este pasaje Pablo enfatiza Que para tener unidad en la iglesia En el matrimonio o donde sea Debemos hacer estas cosas Considerarnos unos a otros Considerar al otro, versículo 3 O buscar los intereses del otro, versículo 4 Uno se pregunta ¿Por qué el cristianismo es tan, tan así, tan de... Piensa en los demás, ¿no? Hay gente que ya está cansada de esto del cristianismo Es tan humilde <ríe> Tan pensar en los demás ¿Por qué no se vale un poquito de egoísmo, no? Un poquito cada día, ¿no? Bueno Pablo procede a dar la respuesta de por qué no, versículo 5 al 11 Y dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús Nuevamente a dónde nos lleva, al Evangelio otra vez, vamos de regreso al Evangelio Si cuando tú estés peleando, tú dices, ay no le encuentro pies ni cabezas a esto ¿Cómo resuelvo este, este conflicto? Ve al Evangelio, ve al Evangelio y es lo que hace la Escritura, nos lleva al Evangelio y dice Vean a Cristo Jesús, versículo 6 El cual, aunque existía en forma de Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres Y hallándose en la forma de hombre Se humilló él mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y luego habla de la exaltación de Dios, el Padre a Jesús. La respuesta de por qué en el cristianismo no se permite un poquito de egoísmo, de pensar solo en los demás, es por causa de nuestro Salvador. Si Cristo es nuestro Señor, somos llamados a vivir como Él. ¿Qué hizo Él? Él era Dios y siendo Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice el pasaje, sino que se despojó, haciéndose obediente, Haciéndose hombre, humillándose hasta la muerte Dando su vida otra vez en la cruz del Calvario Escuchen el ejemplo de un matrimonio Este es un matrimonio que llevaba 12 años de casados Y un día entró en un conflicto fuerte por una situación menor Esto es muy común, ¿verdad? Por cosas menores uno se pelea y cuando se da cuenta ya la casa está patas para arriba ¿no? Por una cuestión menor bueno el problema era las vacaciones, el esposo quería ir a la playa mientras que ella quería visitar a sus padres y a los suegros, la cosa empeoraba cada vez que abordaban el tema, se acusaban el uno al otro de ser egoístas, poco considerados e insensibles y sus diversas rondas de negociación siempre terminaban con enojo y con gritos seguidos de periodos de 24 horas de frialdad y distanciamiento. Finalmente, compartieron su conflicto con su líder de grupo pequeño. Su líder los llevó al arrepentimiento, perdón y finalmente a la reconciliación. Qué bonito, ¿no? Pero, ¿a dónde se irían de vacaciones? ¿A la playa o a la casa de los suegros? Bueno, ya se, ya arreglaron el problema entre ellos pero hay que decidir ahora a dónde nos vamos de vacaciones. Su líder los llevó a entender que el problema es que ambos no habían aplicado su entendimiento y su comprensión de los motivos que movía a la otra persona. No estaban aplicando Filipenses 2 donde dice que consideren los intereses del otro antes que el suyo. El esposo, por ejemplo, él no había entendido que su esposa estaba preocupada por sus padres y por sus suegros. Ellos estaban envejeciendo y podría ser la última vez que los vería. Por otro lado, ella quería que sus hijos desarrollaran relaciones profundas con los abuelos. O sea, estas eran las motivaciones que movían a ella. Por el otro lado, la esposa no había entendido que los motivos de su esposo era tener un tiempo solamente en familia, fortalecer los lazos familiares sin la presencia de los suegros. Además, ella no había entendido la presión de trabajo al cual su esposo estaba sujeto día tras día durante todo el año. Y un viaje tan largo, con tanta presión familiar, era estresante. Cada quien tiene sus motivos. ¿Qué se debe usar aquí a la luz del pasaje de Filipenses 2? Un poquito de comprensión, usar el entendimiento y ponernos a veces en el zapato ajeno, en los zapatos de la otra persona. Por primera vez, bajo el consejo de su líder espiritual, estas personas llegaron a comprender a la otra persona por primera vez el esposo se sintió comprendido por la esposa, por primera vez la esposa se sintió comprendida por el esposo y entonces comenzaron a poner el interés del otro por encima del suyo. Ahora la pregunta era la misma, ¿a dónde vamos de vacaciones? <risa> ¿Dónde irían de vacaciones? Bueno, la respuesta a dónde se fueron de vacaciones esa famosa familia, no interesa aquí, lo que sí interesa aquí, Luego si alguien quiere saber, me pregunta después del servicio, ¿a dónde se fueron de vacaciones? <risa> Lo que sí interesa aquí es entender esta parte, de que cuando aplicamos el Evangelio en un asunto tan práctico como este asunto de las vacaciones o el uso del dinero o cualquier otra cosa que quieras usar, las cosas se esclarecen. Cuando hay comprensión es más fácil ceder, cuando comprendes los motivos que hay en el corazón de la otra persona, tú dices, "¿Es verdad? No tengo por qué defender mi postura hasta la muerte, hasta la sangre. Es más fácil ceder cuando hay comprensión. Es más fácil cambiar de planes cuando hay comprensión. Hay gente que no cambia de planes ni aunque el mundo se esté viniendo abajo. Pero cuando hay comprensión y el evangelio ilumina tu mente, los planes se pueden cambiar. Es más fácil decir, está bien vamos a la playa, o está bien, vamos con los suegros, o podemos decir, hagamos un nuevo plan, ni la playa ni los suegros, no hay problema, ya hay una nueva dimensión en la vida por causa del Evangelio. Conclusión, alguien me dirá en este momento, así me gustaría que terminaran mis conflictos en mi matrimonio, en mi iglesia, en mi trabajo, así quisiera yo terminar, ¿no? decir, wow ya me comprende la otra persona te, te puedo decir esto con seguridad, esta historia puede ser tu historia Porque tú estás bajo el mismo Cristo, bajo el mismo evangelio Si tú has creído en Cristo, Él es tu modelo Repito la lectura de Filipenses capítulo 2 Haya pues, versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? El cual siendo o ex, que existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló el mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Hermanos Solo Él puede perdonarte Solo Él puede cambiarte Solo Su gracia puede capacitarte Para perdonar Para comprender Para ceder Para no aferrarte a tus planes A tus deseos A tus anhelos Si has creído en Cristo Jesús Él ya te liberto de la esclavitud de tu egoísmo, ya eres libre, ya no hay por qué defender el egoísmo, mis intereses, podemos ser libres del egoísmo, si estamos en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, no sé qué estás esperando, ven a Cristo Jesús, oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos... Lleva al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Un Evangelio que ha salvado nuestras almas del infierno Pero que también puede salvarnos en cualquier otro tema práctico de nuestra vida diaria Señor muchas veces Aunque ya somos salvos del infierno En nuestras vidas prácticas seguimos viviendo como si fuéramos el infierno Perdónanos Señor Perdona nuestro ex egoísmo exacerbado, nuestros celos, nuestra ira, nuestro encono por causa de él. porque la persona opera de tal manera? Perdónanos Señor, ayúdanos a aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Ayúdanos a vivir siendo guiados y motivados por ese Evangelio que muestra a nuestro Señor Jesucristo, quien nos sirvió dando su vida en la cruz por nosotros ayúdanos a despojarnos como Él, te lo suplico Padre, bendice a tu iglesia con tu palabra, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.